0: Weiß, eigentlich funktioniert der Butterfly-Effekt nicht wirklich so, aber auch die heutige Podcast-Folge ohne Zweifel ein Wirbelsturm der auditiven Unterhaltung begann als kleiner Schmetterlingsflügelschlag als fast schon belangloser winziger Impuls. Vor einigen Wochen meinte nämlich der werte Michael Graf in belangloser Plauderei vor einer Aufnahme sinngemäß zu mir, Dimmi, du Vogel, du hast doch Assassin's Creed Valhalla so harsch kritisiert. Und ich sag dir, Ghost of Tsushima trifft genau die gleichen Designentscheidungen und macht mir trotzdem mega viel Spaß. Darauf habe ich natürlich reagiert, wie ich immer reagiere, wenn Micha mir eine weise Erkenntnis mitteilt. Ich habe mir für 70 Euro Ghost of Tsushima gekauft, um zu beweisen, dass er falsch liegt. Und wie so oft tut er das nicht. Ghost of Tsushima ist auf dem Papier tatsächlich sehr ähnlich wie die erste Preview-Version von Assassin's Creed Valhalla. Oder anders, es macht sehr viele Open-World-Fehler, die ich eigentlich problematisch finde. Und trotzdem habe ich irrsinnig viel Spaß damit. Wie kann das sein? Darüber wollen wir heute philosophieren. Und natürlich dient Ghost of Tsushima da nur als Ausgangspunkt. Denn dahinter steckt eine viel größere Frage. Wann kann uns ein sogenannter Core-Gameplay-Loop, also ein bisschen esoterisch formuliert, die tief sitzende Seele eines Spiels, über alle Schwächen hinwegsehen lassen? Und wann und warum funktioniert das überhaupt? An meiner Seite sitzt deshalb natürlich der Schmetterling, der diesen Orkan überhaupt erst losgetreten hat, Michael Fafalla-Graf. Flap flap flap. Außerdem habe ich natürlich in der Redaktion nach Menschen gesucht, die sich mit Gameplay-Loops besonders deshalb auskennen, weil sie die immer gleichen Spiele immer und immer und immer wieder spielen, ohne sich je zu langweilen oder an sich zu zweifeln. Das Podcast-Gründer-Trio ist vereint. Ich begrüße Maurice. Diablo bleibt trotzdem besser. Weber.
1: Hm, ich weiß jetzt nicht. Ich finde, ich komme jetzt schon hier klar am schlechtesten weg in dieser Einleitung. Da muss ich schon mal formell Protest irgendwo einlegen. Ha haben wir eine podcast Podcastbehörde für sowas? Hallo Maurice, Manuel hier aus dem Schnittstudio. Ich habe deine Beschwerde formell aufgenommen und sie natürlich registriert hier als
2: offizielle Podcastbehörde und äh, eine Verwarnung geht raus an Demi.
0: Du, kann, du kannst gar keinen Protest einlegen, weil du dich viel zu sehr freust, dass wir mal wieder zu dritt podcasten. Ja.
1: <lacht> ist gar nicht um, wahr, du kennst mich Und um,
0: um, um kurz den, den äh, Punkt äh, auszuführen mit Ghost of Tsushima, damit wir, damit wir da, daran loslegen können mit der Diskussion. Äh, Micha, du hast ja einen äh, sehr äh, coolen Artikel geschrieben darüber, warum Ghost of Tsushima dir eigentlich gar nicht so viel Spaß machen dürfte, beziehungsweise eigentlich kein gutes Open-World-Spiel ist, aber dann irgendwie doch, und da geht es in dem Artikel viel um auch die Spielerführung, um dieses Windsystem, um das Reduzierte hat, aber auch um das Kampfsystem. Und das ist eigentlich das, was für mich die Lektion war, die ich gelernt habe, dass Ghost of Tsushima mir so unheimlich lange Spaß macht, weil dieses Kampfsystem im Kern so unheimlich gut funktioniert, dass ich auch nach ein paar Dutzend Stunden mich auf jeden neuen Kampf freue. Weil das Kampfsystem auf der einen Seite sehr simpel ist, du schlägst halt mit dem Katana zu und weichst aus und parierst und so, aber auf der anderen Seite genug Facetten bietet, dass man immer wieder neue Kombinationen ausprobieren kann. Ja, zum Beispiel irgendwie gehst du laut schreiend auf die Gegner los und startest halt so ein so ein, so ein Showdown-Manöver oder stürzt du dich vom Pferd auf die Feinde drauf, schleichst du dich an oder willst du einfach nur ein geradliniges Duell, benutzt du halt diese ganzen Gadgets oder verwendest du nur deinen Katana? Ähm und so weiter und so fort. Es gibt diese, diese unterschiedlichen Stances und sehr viel Vielfalt innerhalb der Kämpfe. Gleichzeitig sind die Kämpfe aber sehr leicht verständlich, so in ihrem in, ihrem, in ihrem Kern, wie sie funktionieren. Und ich fand so dieses Wechselspiel aus Experimentierfreudigkeit auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch Zugänglichkeit, war sehr, 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 sehr cool. Und das ist was, was ich bei Assassin's Creed Valhalla, bei dieser Preview-Version, der ersten Preview-Version, ich werde nicht unfair sein, die ich gespielt habe vermisst habe, weil da die einzelnen Spielmechaniken zwar auch auf dem Papier, wie bei Ghost of Tsushima, da waren. Aber das Kampfsystem jetzt zum Beispiel überhaupt nicht tief vorkam. Ja, du weichst halt ein bisschen aus und drückst einen Knopf und dann ist der Gegner tot. Das macht man immer und immer und immer wieder. Aber dahinter hat sich für mich kein Mysterium eröffnet, wo ich Bock hatte, jetzt noch 10, 20, 30, 40, 100, 200 Gegner zu bekämpfen, um zu schauen, was ich noch rausholen kann aus diesen Kampfsystemen. Ich glaube, es ist wirklich am Ende dieser core gameplay loop des kampfsystems der tsushima für mich jetzt neben der tollen grafik neben der story und neben der spielerführung so addictive macht und weil haller
2: eben nicht das ist spannend weil äh, um ehrlich zu sein als ich diesen artikel geschrieben habe und das kampfsystem darin auch erwähnt ist das nur deshalb passiert weil ich mir dachte du musst noch irgendwas zum kampfsystem schreiben <lacht> weil was macht man denn in dem spiel am meisten kämpfen ähm, was ja was für mich tatsächlich weil ich einfach kein Experte so für Kampfsysteme bin, deswegen habe ich auch nie Dark Souls gespielt und weiger mich bis heute es zu tun oder äh, geschweige denn sowas wie Sekiro oder sowas, ähm, weil das für mich nie das ist, was für mich den den Spaß bringt sozusagen an einem Spiel. Aber ich kann es jetzt so im in der Retrospektive tatsächlich nachvollziehen, weil auch ich auch im Vergleich zu einem normalen Assassin's Creed oder sowas in Ghosts immer wieder gedacht habe okay, den Kampf gebe ich mir jetzt und ich versuch's halt diesmal richtig mit blocken und richtig mit ausweichen und das halt vernünftig zu kämpfen tatsächlich und nicht irgendwie zu exploiten, dass die KI irgendwo hängen bleibt oder nicht auf dem Dach hochklettern kann und ich von oben halt dann äh, irgendwie äh, die ganze Zeit runterschießen kann oder so auf sie. Sondern die Kämpfe wirklich zu bestreiten, weil es, es ist ja kein, kein super komplexes Kampfsystem oder so, du brauchst ja nicht irgendwie 400 Buttons dafür, aber schon alleine dadurch, dass man diese Kampfstile wählen kann, dass es halt den Stil gibt, der besser ist gegen Leute mit dicker Rüstung, den Stil gegen Leute, die äh, eine Lanze haben, den Stil gegen Leute, die, äh, was fehlt jetzt noch, äh, irgendwas anderes nach, Schützen ein Schild, genau, so mit, weiter, mit einem Schild, ja. genau, äh, angreifen. Äh, schon allein, das ist halt so eine nette Dynamik. Und dann fängst du halt auch an, die Sachen mitten im Kampf zu wechseln. Okay, jetzt haue ich erst einen Schildtypen kaputt, aber jetzt kommt der Lanzentyp, okay, schnell den Kampfstil wechseln, dann darüber rennen, Lanzentyp, am Mist ist der Schildtyp schon wieder da, hinten sind drei Bogenschützen, okay, renne ich erst dahin. Also, es ergibt sich so ein in den Kämpfen, obwohl ich echt kein. Ich, also, ich bin kein Nahkampf-Fan. Ich, ich muss es nicht haben, aber es ergibt sich so ein schöner Flow, der äh, dich dann auch immer wieder gerne diese Kämpfe bestreiten lässt. Und das habe ich so
1: schon lange nicht mehr erlebt in einem Open-World-Spiel, ja. Das macht ihm ja richtig Bock auf das Ding, äh, und feuert meinen Zwiespalt an, den ich mit dem Ding habe, dass ich absolut keinen Bock habe auf ein weiteres Spiel, das auch nur im Entferntesten als, ja, hat eine ähnliche Open-World wie Assassin's Creed beschrieben werden kann, <lacht> äh, Allerdings sehr wohl auf jedes Spiel, das entfernt mit hat ein richtig geiles Third-Person-Nahkampfsystem beschrieben werden kann. Ähm, dass diese Dinge so oft einhergehen, geht mir auch richtig auf den Keks. Warum gibt es nicht mehr Spiele wie Devil May Cry? Weißt du, einfach schöne lineare Levels zum Durchmetzeln. Braucht keiner irgendeinen Scheiß mit irgendwie Bäh. was weiß ich. Kannst überall hingehen, aber ist nirgends was Interessantes Open World Forever. Äh, ja, das ist meine, meine Meinung dazu.
0: Nee, man sagt ja, man sagt ja so ein bisschen, also dieses, um das mal ein bisschen auszufechern, dieser Core Gameplay Loop. Das ist ja so ein Begriff, ähm, den hört man immer mal wieder. Und da, das Ganze, also ich simplifiziere es jetzt ein wenig, aber es gibt halt so diese Designphilosophie, dass du eigentlich einen sehr, sehr kurzen, wenn du ein Spiel entwickelst, einen sehr, sehr kurzen Abschnitt nimmst. So die, die Kernessenz von dem, was du tust. Das wäre bei Super Mario zum Beispiel springen, laufen und meinetwegen noch mit der Feuerblume schießen. So extrem simpel. Zehn Sekunden, 15 Sekunden. Du kannst halt die Faszination oder diesen, das Kerngameplay von Super Mario in 15 Sekunden perfekt zusammenfassen. Und das ist, das ist dein Core Gameplay Loop. Und du solltest in erster Linie schauen, dass das halt Spaß macht, dass das bei der Stange hält. Und dann gibt es aber natürlich noch, und das macht es halt ein bisschen komplizierter, übergeordnete Gameplay-Loops. Die sind dann halt keine Core-Gameplay-Loops, aber sowas wie, du gehst in ein Level rein und erledigst alle Gegner und äh, sammelst danach Beute. Ja, das ist dann in, in ein, ein, ein größeres Konzept. Und der Trick, den du eigentlich hinbekommen sollst, das habe ich zumindest in ein paar Artikeln so gelesen, ist, dass du in dieses Gameplay so viel Tiefe wie möglich bei minimaler oder bei der absolut notwendigen Komplexität hinbekommst. Ja, also, mhm. dass Du, und das ist, das ist finde ich, das Erfolgsrezept von sehr, sehr vielen Spielen. Was du auch gesagt hast, Micha, dass dieses, das Kampfsystem von Ghost of Tsushima ist, sieht extrem simpel aus, ähm, aber es lädt dich auch ein, weil es so lesbar ist, zu experimentieren. Du weißt halt, okay, du kannst mit dem und dem Stand äh, kannst du Lanzenkämpfer super besiegen, mit dem und dem Stand kannst du die dicken Gegner besiegen. Und das ist alles extrem transparent und lesbar. Aber man will irgendwie experimentieren, kombinieren, und man entdeckt dahinter Durchaus ein bisschen tiefer, nicht so viel tiefer wie jetzt bei einem Fighting Game, aber schon genug, um zu sagen: Ich als Spieler will innerhalb dieses Systems, man sagt dann immer meaningful choices, ja, äh, meaningful mhm. meaningful decisions äh, treffen und und das macht dann, das löst dann Flow aus, das zieht dich rein, das hält dich beschäftigt. Und
1: war nicht äh, das Halo das Spiel, wo diese Theorie zum ersten Mal aufgestellt wurde? Was nicht sogar der Entwickler, sein? der das gesagt hat, dass halt das Shooting von Halo das halt ist, was er beschrieben hat mit diesem 30-Sekunden-Gameplay-Loop. Lustigerweise ist ja Halo eigentlich ein Spiel, auf das unsere Theorie von heute, glaube ich, gar nicht so zutrifft, dass dieser Gameplay-Loop dich viel anderes verzeihen lässt, weil für seine Fans ist Halo ja auch in den anderen Disziplinen toll, also Level-Design, Story, drumherum und sowas. Ja, äh, ja, ja. Also kommt
2: immer drauf an, welches Halo. Ja, und, und kommt
1: <lacht> auch immer drauf an, ob, ob du halt äh, ich bist, der Halo stinklangweilig fand, aber äh, anderes Thema. <lacht>
2: Naja, Halo das, Entschuldigung, ich will ja. nur ein T-Shirt mit mit dem Gesicht von Maurice <lacht> und dem Spruch,
1: kommt drauf an, ob du ich bist. <lacht> ich unterstütze das, ich unterstütze das.
0: Ja. Okay. Naja, was Halo halt hinbekommt, ist, dieses, ähm, diesen, diese Kernschießerei zu nehmen und da genau die Elemente reinzupacken, nämlich genau die Art Gegnerkonstellation, dass du das Arsenal, das du hast auf unheimlich viele Arten und Weisen experimentieren willst. Ja, also du, du, du weißt, du kriegst raus, okay, mit dem und der Waffenkombination kann ich die Elites schnell runterbringen. Und wenn ich die Elites zuerst erschieße, dann laufen die Kleinen mit den Granaten weg. Aber wenn ich die Kleinen mit den Granaten halt zu lange im Prinzip unbeschossen lasse, ja, dann äh, laufen sie auf mich zu und explodieren. Also muss ich halt die Entscheidung treffen, wen nehme ich zuerst und so. Also du, du bekämpfst ja in Halo 1 zumindest immer die gleichen Gegner, bis auf die Flat über das ganze Spiel. Aber es wird nie langweilig, immer wieder diese. Moment zu Moment Moment äh, Entscheidungen zu treffen, wie du jetzt mit der nächsten Situation umgehen sollst und das das ist schon ganz bemerkenswert. Ich meine Maurice du, du hast doch Assassin's Creed Origins glaube ich vor einer Weile ähm, gespielt und meintest doch da sogar zu mir, dass es dir halt extrem schnell so langweilig wurde, weil du total sehen konntest, wo die Komplexität in Anführungszeichen oder die Tiefe ja die Tiefe ist das richtige Wort von dem Spiel und dem Kampfsystem halt endet, ja. weil es eben nicht sehr viele Gegnertypen gibt und du besiegst die Feinde am Anfang genauso wie nach 40 Stunden. Und das ist dann halt Und ich konnte es nach Kritik 10 Stunden wenig. schon
1: absehen. Das war das Problem. Ja. Äh, also, das Spiel hat sich nicht mal so angefühlt, dass da noch viel kommt. Also, es gibt ja auch Spiele, wo du irgendwie das, das Gefühl hast, okay, ich kann schon ungefähr denken, da, da entwickelt sich hier stetig was weiter. Und das wird wohl auch immer weiter ich habe mich jetzt in den ersten zehn Stunden genug weiterentwickelt, dass ich auch abschätzen kann, okay, das wird wohl in nach 20, 30 auch wieder neue spannende Sachen sein. Das Offensichtlichste ist ja zum Beispiel, wenn es halt irgendwie komplexe Skilltrees hast, die du von Anfang an siehst. Bei einem Diablo zum Beispiel siehst du ja von Anfang an, okay, hier unten meine Level 30-Skills. Ah ja, da passiert wohl noch einiges. Und bei dem Spiel, das Lustige war, dass tatsächlich so der Anfangseindruck war, dass die 30 Sekunden bei Origins richtig cool sind. Weil ich finde, die ersten Kämpfe machen schon ziemlich Spaß. Die sind cool animiert. Äh, Schön flott und dynamisch, du, du tanzt da so rum und, und metzelst Leute weg und sowas. Sieht gut aus, das Spiel fühlt sich gut an, aber es ist halt dann doch nicht, also zu den 30 Sekunden gehört halt auch, dass du die beliebig oft wiederholen kannst und sie immer noch geil sind. Und das hatte halt Origins für mich überhaupt nicht. Dass ich auch, also auch witzigerweise nicht nur beim Kampf, sondern das ganze Spiel hatte ich das Gefühl so, okay, auch wie die Quests ablaufen, was man in der Welt so entdecken hat. Nach zehn Stunden wird mir das nichts mehr Neues geben, im Sinne von ah, damit hätte ich nicht gerechnet, sondern mehr so, okay, es ist noch mal eine neue Stadt und noch mal ein neues Wüstengebiet, ich werde darin aber nichts entdecken, was sich fundamental von irgendwas unterscheidet, was ich jetzt schon gesehen habe. Ja, aber weil Assassin's Creed halt
2: auch eine Gegnervielfalt hat, wie Mensch ärgere dich nicht. <lacht> ja, es gibt halt diese drei Gegnertypen, in jedem Assassin's Creed normaler Nahkämpfer, normaler Fernkämpfer und der dick gepanzerte, zwei Meter große Nahkämpfer mit dem Hammer. Und jetzt, das ist halt immer das, was du hast. Und gerade in den neuen Assassin's Creeds leveln die dann einfach nur. Also sind ja dann irgendwie, okay, dann kämpfst du halt am Anfang gegen Level 1 Nahkämpfer, dann kommt der Level 10 Nahkämpfer, dann später kannst du den Level 40 Nahkämpfer besiegen. Aber es ist halt derselbe Gegner. Und das war auch ein bisschen die Sorge, die ich hatte, als ich angefangen habe mit Ghost of Tsushima, weil es ist genauso. Also es folgt dieser Formel sehr exakt. Auch die haben nur in Anführungszeichen diese Standard-Gegnertypen, mal abgesehen halt von ein paar legendären äh, Samurai, gegen die man kämpfen kann und so ein bisschen besondereren kämpfen, die natürlich auch drin sind gegen Bosse und sowas, hat ja Assassin's Creed jetzt auch. Aber so diese, diese Grundformel ist auch da gleich, aber es fehlt halt dieses Levelsystem. Du hast dann nicht dieses, was, wie ich finde, Entwickler oft als Ausrede benutzen, um Progression irgendwie natürlich ins Spiel zu bringen, dieses, hey, aber guck mal, es sind ja immer die gleichen Gegner, aber sie werden ja immer schwerer, weil sie haben einen immer höheren Level und damit wird es ja für dich auch immer rausfahren. Nein, es wird's nicht, weil sie werden halt einfach nur Es steigt nur ihr dummes Level, deswegen muss ich mein dummes Level steigern und neues Loot finden, um mehr Schaden anzurichten. Aber es gibt mir gameplaymäßig nichts Neues. Vielleicht lerne ich noch ein paar Skills, okay? Die ich dann einsetzen kann und die irgendwie ein bisschen Abwechslung bringen. Aber gerade deshalb ist dieser Core-Loop so wichtig, er ändert sich nicht. Ein Kampf in Assassin's Creed verläuft das ganze Spiel über gleich. Es sei denn, ich sage an irgendeinem Punkt, okay, ich ändere halt meinen Spielstil jetzt komplett und mache nur noch Nahkampf oder äh, Schleichen oder sowas. Äh, aber selbst dann gibt es ja immer noch diese Levelstufen. Und ich finde halt so, so Kernphilosophie eigentlich für alle Entwickler, die Spiele, die Spiele machen, selbst wenn es Rollenspiele sind, ist. Ein Gegnertyp eines Aussehens sollte immer gleich stark sein. Und das ist nämlich auch das, was Halo gut macht, finde ich. Weil da sind die, da wenn die, 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 Viecher leveln ja nicht, ne? Also am Anfang, wenn du irgendwie diese, diese kleinen Granatenschmeißgnome hast, die hast du halt am Ende noch genauso. Es ändern sich aber die Konstellationen an Gegnern, auf die du triffst. Wenn du in Halo auf den ersten Hunter triffst, denkst du erstmal, oh mein Gott, was ist denn das für, äh, wie, wie kann ich ihn überhaupt besiegen? Ja? Oh, er ist nur am Rücken verwundbar. Gut, dass ich den Guide gelesen habe. Ja, was man ja erstmal rausfinden muss, auch als normaler Spieler. Da ist dieser eine Hunter schon was Besonderes. Und später kommst du in den Kampf, da sind drei Hunter und du sagst oh okay jetzt muss ich es halt mit denen aufnehmen aber cool dass da drüben ein Jeep steht probieren wir es noch mal damit und kommst halt dadurch gar nicht so in diese in diese Eintönigkeit rein immer dasselbe bekämpfen zu müssen sondern immer neue Konstellationen von Gegnern in immer neuen Situationen zu erleben und das macht's
1: halt einfach. Es bringt halt Varianz und macht's vielfältig Aber und was cool. macht jetzt dann äh, Ghost of Tsushima dann besser als Assassin's Creed, wenn du sagst, das hat auch nur drei Gegner? Weil Halo kann diese Konstellationen ja auch nur machen, weil es überhaupt schon recht fundamental unterschiedliche Gegner gibt. Also ein kleiner Granatenwerfer und ein großer äh, Elite ist ja unterscheiden sich allein schon dadurch viel stärker als jeder Feind in Assassin's Creed je tut. Äh, und wenn Ghost of Tsushima dann, wenn du wenn du sagst, das ist wie Assassin's Creed nur ohne Levelsystem ist es ja faktisch erstmal weniger. Warum ist da dann der Gameplay-Loop geil und bei Assassin's Creed nicht so? Weil das Kampfsystem besser
2: funktioniert. Das ist genau der Punkt, den Dimi gemacht hat, weil du halt einfach im Kampfsystem schon angelegt mehr Varianz hast, weil sich natürlich auch die Menge an Gegnern ändert und ein bisschen ihre Fähigkeiten ja später dann die Mongolen können irgendwie so Feuerzeug, äh, Feuerbomben werfen und dich auch mal mit irgendwie mit so Feuerschwertern anzünden, wo ich nicht ganz. Ich habe extra nachgeguckt, aber ich weiß nicht ganz genau, welche historische <lacht> Relevanz Feuerschwerter hatten im mongolischen Zeitalter, aber gut. Äh, also ein bisschen was lernen die schon dazu, aber tatsächlich so dieses. Du wirst einfach besser in deiner Beherrschung des Kampfsystems und seiner Möglichkeiten. Ne? Deswegen experimentierst du ja auch. Du lernst selbst allmählich mit den Werkzeugen, die dir das Spiel gibt, besser umzugehen. Und das ist das Coole dann daran, nicht das die Gegner irgendwie, dass du am Ende gegen Mutanten-Mongolen kämpfst, die irgendwie acht Arme haben und Feuer spucken oder sowas, Sondern nee, es sind halt einfach, du kämpfst gegen Menschen. Das ist ja auch dem Setting geschuldet, ja. Aber du, du fühlst dich halt immer expertiger dabei, weil du halt selbst immer besser darin wirst, die Möglichkeiten des Kampfsystems zu nutzen. Und natürlich auch neue Möglichkeiten freischaltest. Für diese, äh, diese unterschiedlichen Stile zum Beispiel hat man nicht von Anfang an. Die musst du halt erst anlocken, äh, indem du so äh, gegnerische Anführer äh, beseitigst und so. Und was mir auch schon gesagt hat, das Spiel gibt dir halt unterschiedliche Möglichkeiten, schon allein in einen Kampf reinzugehen. Wo du auch erst denkst, super simpel, warum macht es das denn? Ist doch eigentlich nicht notwendig, aber du kannst, wenn du zu einer Gegnergruppe hinreitest, entscheiden, greife ich die jetzt ganz normal an, ja, gehe ich da hin, hau mit dem Schwert drauf und äh, guck zu, wie sie umfallen. Oder mache ich so einen Herausforderungsruf und sage, hey, ihr da drüben. Ich bin übrigens der Samurai, den ihr sucht. Kommt und holt mich. Und dann steht er halt da äh, mit der Hand am, am Schwertknauf. Und wenn du in der richtigen Sekunde die Taste loslässt, die man dabei gedrückt halten muss, dann haut er halt den ersten Gegner oder sogar, wenn du es hochlevelst, mehrere Gegner mit so einem Streich um, wenn sie auf ihn zustürmen was eine gewisse Coolness hat, aber was halt auch einfach wieder Varianz bringt, weil du musst es ja auch nicht so machen. Du kannst den Kampf auch schleichend anfangen und den ersten Gegner irgendwie mit dem Bogen ausschalten und dann mit dem Schwert reinrennen oder oder oder. Also das schafft es sehr gut, obwohl auch da, ne, wie gesagt, der Kern an sich derselbe ist, den mit Abwechslung zu füllen. Und
0: dieses... Äh, dieses Ark im Prinzip von wegen, dass du wirklich deine, deine Fähigkeiten verbessern musst und nicht deine Statuswerte, verheiratet sich bei Ghost of Tsushima auch absolut perfekt mit dem, mit der Story und dem Szenario und der Vision und diesem kreativen ja. Gefühl, das du bekommen sollst, weil du bist ja der der einzige überlebende Samurai auf dieser Insel völlig chancenlos unterlegen. Und zumindest auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad ist das auch was, was du spürst. Also das Spiel ist zwar kein Dark Souls, aber am Anfang wirst du ja auch so in diese Welt des Schleichens eingeführt, aus dieser Notwendigkeit, dass du sonst halt fertig gemacht wirst. Und das ist ja nicht der Samurai-Weg, was ja so der Kern-Story-Konflikt des Spiels eigentlich ist, dass du eigentlich lernen musst, kein Samurai mehr zu sein und, und dreckig zu kämpfen, äh, um zu gewinnen. Und Du, mit jeder neuen Fähigkeit, die du lernst, die du auch wirklich lernen musst, wirst du halt besser und veränderst die Chancen. Und äh, ohne jetzt äh, dir, Maurice, mit Devil McCry halt zu nahe treten zu müssen, aber ich find's halt ja, so genial, dass Ghost, das Ghost of Tsushima diesen Zornmodus, modus ja, dieses, okay, drücke beide Trigger und dann hast du diesen krassen Zornmodus, wo du wirklich zum Gegner warps und den halt mit so einem roten äh, Rieseneffekt halt auseinandernimmst. Diesen Moment lernt der Jin eigentlich genau in der Sekunde während einer Belagerung, während in dem Moment, in dem die Japaner die, die, den, den ganzen Konflikt drehen. Das ist genau der Moment, in dem der Ghost als Ghost auftritt und den, ähm, äh, ich will jetzt nicht zu so viel spoilern, ja, aber in dem Moment, in dem er, okay, ich spoilere es jetzt, ja, also Achtung, bitte eine Minute nach vorne springen, ja, in dem Moment, in dem oh. ähm, der Ghost den feindlichen Häuptling enthauptet, ja, was du bis zu diesem Zeitpunkt noch nie im Spiel gesehen hast, dass es so gewalttätig werden kann, in dem Moment entfesselst du diesen Supermodus und drehst es. Und ab dann ist es halt eine, eine Power-Fantasy. Weil jedes neue Manöver, das du dann lernst, ist halt, der, der Ghost wird halt so mächtig, dass am Ende die Gegner echt weglaufen, wenn sie dich sehen. Also das ist so eine Spielmechanik. Wenn du besonders hart angreifst, dann bemühen die sich gar nicht mehr zu kämpfen im letzten Teil des Gebiets sondern hauen halt ab. Geil. Und das ist einfach extrem gar Ich finde sehr viele Spiele, ich glaube, Devil May Cry macht das ähnlich, werfen dir diesen Zorn-Modus halt so ein bisschen, ja, drück. Oder God of War macht das auch, so drück die beiden Trigger, dann hast du halt so einen Zorn-Berserker-Modus. Mhm. Aber Ghost of Tsushima macht sich halt diese Mühe, das genau mit der Story zu verknüpfen. Und Dadurch entwickelt sich halt diese Samurai Fantasie, dass du jedes Mal wieder denkst, okay, ich bin jetzt zwar der Ghost, ich bin von meinen quasi ein, ein, ein dreckiger Samurai, aber meine Fresse werde ich es den Mongolen da jetzt hart da, machen. Hast ja. du nicht
1: Devil May Cry 3 gespielt, Demi, wo die Story sehr schön auf Dantes Dämonen Trigger hinarbeitet und das ein wundertoller Moment ist, sehr schön in die Story. Ach, da eingearbeitet. gibt es
0: drei Teile von. ihm.
1: <lacht> geh weg, geh weg. <lacht> äh, ja, weil äh, ich finde, dass äh, Ghost of Tsushima ist ja auch anscheinend rundum ein gutes Spiel von allem, was man so hört. Äh, nee. Dein also, Thema war ja auch, glaube ich, äh, wie wir es im Vorgespräch hatten, dass dieser Gameplay-Loop einen auch über viel hinwegsehen lassen kann, wenn das Spiel sonst gar nicht so geil ist. Also, zum ja, Beispiel eine Story also nee. oder sowas. Ja, alles,
2: furchtbar. Nee, also ich finde äh, Ghost of Tsushima, deswegen hatte ich auch damals den Artikel geschrieben äh, und Fritz zitiert im Einstieg, der es sehr überspitzt ausgedrückt hat, muss ich dazu sagen, weil Fritz zu mir meinte, das ist doch Open-World-Design von 2010. Ja, was soll ich denn mit dem Spiel? Und es stimmt, die Open-World ist sehr formelhaft. Alles, was du darin tust, ist Sachen ab... Äh, also, äh, Fragezeichen abgrasen eigentlich auf der Map um dann stärker zu werden, um irgendwie äh, ein Drittel Ausdauerbalken mehr zu haben. Äh, dann äh, nimmst du irgendwie Bäder, um äh, deine, deine Konzentrationsfähigkeit zu erhöhen. Ich weiß nicht mehr ganz genau. Also, es gibt halt verschiedene Sachen, die in der Spielwelt verteilt sind, die du machen kannst, aber im Wesentlichen laufen sie drauf hinaus. Reite zum Fragezeichen und tu, was es von dir verlangt. Die Quests, finde ich, also die, der Story Anfang ist, ist äh, furchtbar. Die erste Stunde von dem Spiel, habe ich schon die Lust verloren eigentlich, aber ich wollte es da weiterspielen, weil ich halt wissen wollte, wie es dann wird, weil die ist viel zu linear. Er wird auch storymäßig, wird er zweimal besiegt nacheinander, Und ich mir so denke, hm, hat jetzt einmal nicht gereicht, müssen sie nochmal zu Boden treten, ist wichtig für die Storyentwicklung dann später, ich weiß, aber es hat einfach einen komischen Spannungsbogen da am Anfang. Und es ist auch einfach spielmechanisch zu dem Zeitpunkt noch nicht so abwechslungsreich, wie sich später offenbart, weil da denkst du dann am Anfang auch eher so, ja, ist halt so ein typisches, weiß ich nicht, halt so ein Klasse-B-Open-World-Spiel. Ja? Und diese, diese Stärken haben sich für mich erst später langsam angefangen zu entfalten in spielerischer Hinsicht. Und was mich eher dazu gebracht hat, weiterzuspielen, waren halt die Atmosphäre und die Art, wie diese Welt gebaut ist und wie schön sie auch einfach ist. Ja? Aber es also, ich würde in keinem Fall sagen, dass das Spiel keine Schwächen hat. Es hat große Schwächen.
0: Ja, also ich, ich würde nicht so weit gehen zu sagen, dass ich den Anfang doof finde. Ich fand das Spiel insgesamt, aber ich, ich fand auch die Story cool, muss ich sagen. Ähm, auch wenn ich mir gewünscht hätte, tatsächlich, dass diese Schwarz-Weiß-Zeichnung zwischen Mongolen und ähm, Japanern viel, also es wäre viel spannender gewesen, wenn sie das aufgebrochen hätten. Viel viel spannender. Also das ist finde ich, das ist finde ich aus Story-Perspektive die größte Schwäche des ganzen Spiels. Aber ähm wo ich voll mitgehe, ist, dass dieses Open-World-Design wirklich von von vorgestern ist. Weil du auch ab der Hälfte brauchst du die ganzen Upgrades nicht mehr, die du findest. Also diese Bambus-Dinger, die du dann auseinanderschlägst mit irgendwelchen kleinen Kombinationen, die erfüllen äh, dann eine Leiste weiter auf, wovon du schon längst genug hast. Ja, und Du brauchst auch nicht mehr Lebensenergie und du brauchst auch keine Kopf Kopfbänder mehr. Du musst immer neue Haikus komponieren, was eigentlich so von der finde, eigentlich eine ganz nette Idee ist, ja, dass man poetisch sein muss in einem Spiel. Das gibt's ja auch nicht Was alles. Das ist allein schon
1: so ein geiler Satz, das ähm, wollte ich gerade sagen, ja. für ein Open World-Spiel. Du musst immer neue Haikus komponieren.
0: Ja, eben, also es ist, es ist schon eine, eine nette Idee, aber du bekommst halt dann immer ein Kopfband. Und ich habe im ganzen Spiel nicht einmal ein Kopf, ein Stirnband getragen, weil ich das auch gar nicht. Ich habe halt einen Samurai-Helm auf oder irgendein so Shinobi-Helm, aber kein Kopfband. Äh, also, da bin ich da bin ich halt voll dabei. Aber das ist eben genau das, worüber das Spiel mich hinweggetröstet. hat. ich hatte anders als bei. Ähm, als bei den Assassin's Creed Spielen, wo ich ja oft dann so aus Prinzip diese 100 mache, hatte ich da überhaupt nicht den Drang, boah, ich muss jetzt alles abklappern, sondern meine Gedanken waren die ganze Zeit bei Tsushima fixiert auf, okay, ah, da sind noch mal Gegner, ist ja super, dann kann ich jetzt mal schauen, wie ich die fertig mache und dann überlegen, welche, welche Tools ich mir dann aus der, aus dem, aus der Werkzeugbox rausgreife, um jetzt irgendwie wieder Quatsch zu machen. Das war das, ähm, womit ich mich hauptsächlich beschäftigt habe mit dem Spiel. Deswegen hat es für mich anders funktioniert als die Ubisoft Open Worlds, obwohl es auch von der Blaupause genau das alles auch drin war. Und das, da, da, da kam ich halt her, dass ich gesagt habe, ja, ich finde das Spiel also mit, mit seinen coolen Core-Mechaniken äh, kaschiert, kann es halt sehr gut kaschieren, dass es auch sehr, sehr viele Schwächen hat.
1: Und es gibt ja äh, durchaus einige Spiele, auf die das zutrifft, und äh, Demi hat natürlich ganz dreist schon mein Primärbeispiel vorweggenommen, dass natürlich Diablo, finde ich, ein, ein wunderbares Beispiel ist für ein Spiel, das halt einfach diese diese geilen 30 Sekunden hat. Ne? Du, du metzelst ein paar Zombies weg, du findest ein geiles Item, du rüstest es aus. Und dann gehst du weiter. Und das kannst du ad infinitum wiederholen. Und es hört nie auf, Spaß zu machen. Und dann ist es auch relativ egal, dass du eine sehr banale Story eigentlich spielst. Also witzigerweise eigentlich, also gerade in Diablo 2 ja eigentlich keine schlechte Story. Also einfach nur, wenn du dir die Rendersequenzen nacheinander anschaust, ist es ja sogar eine coole Story. Sie ist halt ein sehr kleiner Teil des Spiels, weil diese Render-Videos halt die eine inszenatorische Sache sind, die das Spiel hat. Ansonsten sind es ein paar Dialoge, die du halt durchklickst, in denen du keine Entscheidungen triffst, die sehr selten stattfinden. Und die meiste Zeit rennst du halt rum aus der ISO-Perspektive und metzelst Monster weg und baust deinen Helden immer weiter auf. Aber das ist halt so befriedigend und so süchtig machend, dass du über vieles hinweg siehst, wo das Spiel vielleicht auch so, ja, hat jetzt auch nicht irgendwie das spannendste Level-Design oder sowas, ne? Diablo-Levels sind immer halt diese recht ähnlich aufgebauten Arenen, wo auch nicht viel in Sachen Umwelt oder sowas Interaktion ist. Du gehst halt durch und metzelt alles nieder, was da ist. Gibt auch wenig abwechslungsreiche Quests oder sowas, weil muss es auch nicht. Du machst es halt durch. Und das ist geil. Und mehr braucht's nicht. Ja. Diablo müsste eigentlich an, an Unis gelehrt werden. Weil ich glaube,
2: es gibt keine Game-Design-Theorie, die, äh, die du nicht an Diablo untersuchen kannst. Weil es einfach so ultra-mechanisch ist. Das ist, Spiel besteht nur aus Mechanik und aus diesem pavlovschen Belohnungsreflex, wenn äh, Gold oder Loot aus einem Monster rausfällt und ein bestimmtes
1: Geräusch macht. Aber ich meine, garantiert es wird funktioniert. das doch an Unis gelehrt. Also, ich wette ich habe jetzt, wir müssten mal Elena oder Geraldine fragen, die haben ja beide Game Design äh, studiert, aber Diablo wird ja. doch da bestimmt betrachtet, also, wenn du an den Punkt kommst, sagen die Beutespirale, und das wird ja bestimmt irgendwo im Game Design mal gelernt, also Belohnungssysteme in Spielen, welches andere Spiel willst du als Professor denn bitte nehmen, ohne komplett all deine Glaubwürdigkeit zu verlieren?
2: Wahrscheinlich sagen die Professoren dann, nein, nein, Diablo ist viel zu simpel. Dann, äh, da brauchen wir was Künstlerischeres. <lacht> <lacht> ja, das ist, ja das ist richtig, also, das ist wirklich, das zeigt halt looping, loopendes Gameplay in Perfektion, weil du ja auch selbst die ganze Zeit dieses Loop bewusst durchgehst. Ja, nichts anderes ist ja der Ballrun im Multiplayer von Diablo 2, nichts anderes ist jedes Rift, was du machst im Multiplayer von Diablo 3, also Natürlich mit Varianz. Gott, mehr Varianz als der ballrand damals. Das hat, der hatte keine Varianz, da bist du einfach zu Ball gerannt und hast geguckt, was aus ihm rausfällt. Und dann bist du wieder hingerannt, hast nochmal geguckt und so. Äh, also, da sind die Rifts dann doch noch vielleicht ein Schritt abwechslungsreicher. Aber grundsätzlich, ja, es ist einfach du es, es schafft es, dich immer wieder in dieselbe Schleife zu ziehen. Im Kleinen, im ganz Kleinen von halt wirklich diesem 30-Sekunden-Loop, was Simi angesprochen hat. Diesem, okay ich klicke einen Gegner so lange an, bis er umfällt. Und dann sammle ich auf, was er hinterlässt. Ja, so simple Mini-Loop. Bis hin zum größeren, okay, ich renne halt durch das Nefall im Rift. Dann verbessere ich am Ende meine Edelsteine. Zurück zum Anfang. Ich renne durch das Nefal und mache das immer wieder. Ne? Also bis zu diesem, diesem größeren Loop. Bis hin zum ganz großen Loop, okay, für die, für die allergrößten Diablo-Fans. In jeder Season fange ich einen Charakter wieder neu an. <lacht> und mache das ganze Ding wieder ja. komplett. Aber auch das machen ja genügend Leute, wenn man sich allein die Abrufzahlen von hey, es gibt eine neue Diablo-Season-Artikel auf Games das stimmt, anschaut. Das stimmt, Ja,
1: Diablo, das perfekte Spiel. Da Aber es ist halt auch, so. wie du sagst, interessant, dass das Spiel selbst dem Spieler gegenüber andere Spiele versuchen, das ja eher zu kaschieren, dass du immer was sehr Ähnliches machst. Ähm, und, und Diablo habe ich das Gefühl als sehr wenig, so von wegen, hier, das ist, was ich bin, du machst immer das Gleiche und du wirst es geil finden. Und es stimmt. Ja, Ja. ich meine, was, was Entwickler
2: natürlich immer wieder betonen, ist ja, dieser Loop an sich ist eine schöne Sache. Aber was ihn sehr unterstützt oder unterstützen muss, logischerweise, ist Präsentation. Also wie passiert das, was ich tue? Und wie viel Feedback gibt es mir? Also fühle ich denn tatsächlich Auswirkungen dessen, was ich tue, äh, in wirklich, also so, dass es halt wirklich, ja, kracht im Prinzip, so wie in Diablo halt, wenn du Schwert schwer draufschlägst, es fällt halt das Monster nicht einfach um, sondern es zerspratzt in 15 Teile, die dann physikmäßig in der Gegend rumfliegen oder du haust halt die Skelette an die Wand, plus dazu gehört auch Sound, also ich glaube, Sound ist oft so ein unterschätztes, ich glaube, das Thema hatten wir auch schon mal im Podcast, ist oft so ein unterschätztes Instrument, wo man sagt, ja, dann machst halt hier die, die Unity Sound Bibliothek auf und und siehst da irgendwie drei Geräusche raus, die zu deinem Spiel passen. Nein, Sound Engineering das ist auch mal ein eigener Podcast, den wir machen müssen mit jemandem, der sich da wirklich auskennt, weil, hey, ich habe ja keine Ahnung oder so, ich, ich blapper ja nur nach. Aber Sound Engineering ist, glaube ich, eine der größten Kunstformen, die es überhaupt gibt. Wann spielt welches Geräusch in welcher Länge, damit du als Spieler es wiedererkennen kannst als Teil einer Belohnungsspirale und akzeptierst und dann sogar unbewusst, wie es immer ist bei Belohnungsspiralen, darauf hinarbeitest, es wieder zu hören, wie bei diesem verdammten epic Drop Geräusch von Diablo oder natürlich anderen Action Rollenspielen. Ja, Path of Exile und so, die machen das ja natürlich auch gut. Soll jetzt um Himmels willen nicht missverstanden werden, als dass Diablo das allein herrschende perfekte Loop Spiel ist oder sowas, aber da steckt so viel Gutes und durchdachtes und cleveres Design allein in den Soundeffekten äh ja, das, das ist allein schon äh, faszinierend. Ich, ich. ich. ich
0: folge gerade einem äh, Action-Rollenspiel-YouTuber und der bezeichnet das immer als äh, das äh, umfgefühl ja, was ein fantastischer äh, Fachbegriff ist. Ich weiß nicht, mehr, wie viel O und Us man denn schreibt, aber den sollten wir auf jeden Fall auf der GameStar <lacht> auch benutzen. Aber dieses umfgefühl sagt er auch, ist das absolut erstrebenswerteste, was du halt hinbekommen musst, wenn du versuchst, so gut zu sein wie Diablo. Und äh, seine These ist auch, dass sehr viele Spiele, jetzt auch in Torchlight 3, nicht nur ja das Spiel hat andere Probleme mhm. aber auch daran scheitern dass genau dieses Bumsgefühl dass das halt fehlt ähm, und dass das das ist was dann was dann ein Diablo viel perfekter macht wie du auch sagst Micha als viele Leute auf den ersten Blick wahrnehmen weil es so so simpel aussieht und so simpel wirkt
2: ja ich meine eines der äh, eines der bekanntesten Beispiele für sowas ist ja auch wiederum von Blizzard Hearthstone weil Hearthstone ist halt so so Pure Langeweile vom Spielprinzip ja. her. Bitte vergebt mir alle, die Kartenspiele Ich mag ja mögliche, Kartenspiele, ich stimme dir
1: trotzdem zu. Also inzwischen, ja, stimmt, ich mochte es also, ja auch, als es rauskam, aber es hat mich halt verloren. Genau. Ich habe Magic früher angefangen als half es hat mich immer noch nicht verloren. Ja, halfstone dagegen ist einfach Gameplay-mäßig irgendwann die Luft raus. Aber ich weiß, worauf du hinaus willst, das Gefühl, die Karten ineinander zu rammen, ist allein schon ja. geil. Genau ganz genau, das Gefühl, die Karten auf
2: dieses Feld zu rammen, plus dieses wundervolle Gefühl, neues Kartenpaket, wenn du ein neues Kartenpaket aufreißt, dieser Sound, dieses, dieser Effekt, all das vielleicht nichts, was man bewusst wahrnimmt, aber selbstverständlich von Blizzard bewusst erschaffen, allein nur für dieses, für dieses Umf. Ja, was für ein fantastischer Ausdruck eigentlich, den müssen wir echt einführen. Umfaktor als Wertungskategorie irgendwie. Stellaris, Umfaktor. Ja, Stellaris hat ja ah. keinen eigentlich, oder? Nee, solche Spiele haben keinen. Also, denke ich oft nicht. Ähm,
1: wüsste zumindest nicht, wenn du da auf einen Button klickst in der Tabelle, nach so, boom. Auch wenn ich sagen ja. muss, Stellaris äh, hat anscheinend mitgekriegt, wie ich über es hergezogen bin. Ähm, <lacht> denn sie haben ja jetzt ein, ein Nekromanten-Add-on. Äh, kommt ja jetzt. Also, wo du Untote <lacht> spielen kannst. Die, die, sind, die sind schon jetzt sehr verzweifelt, dass ich meine Meinung ändere. Ähm Wozu ja. ich sagen kann, ja, Paradox, ihr habt mich doch jetzt schon, ich bin doch jetzt Crusader Kings süchtig, äh, ihr müsst halt damit leben, dass Stellaris halt einfach ein mittelmäßiges Strategiespiel ist. Ja, aber siehst du, sie wollen dich halt ja. einfach wirklich, ja, also wenn dich Paradox will, will es dich mit
2: Haut und Haaren und da sieht man halt auch einfach den Einfluss des GameStar-Podcasts, ne? muss man auch mal so sagen. <lacht> Ich finde aber tatsächlich, Strategiespiele sind ein interessantes, äh, also interessantes Betrachtungssubjekt, Objekt, keine Ahnung, also da sollte man mal hinschauen, äh, wenn es auch um diese Loop-Frage geht, weil gerade bei den Crusader Kings, finde ich, ist es relativ einfach zu sagen, okay, auch da habe ich ja immer an sich denselben, vielleicht etwas größer angelegten Loop aus, ich warte, bis meine Nation stark genug ist und dann haue ich meinem Nachbarn auf die Mütze hab mehr Gebiete, besetze vielleicht meinen Rad neu mit den Leuten, die als Vassallen dazukommen. Und dasselbe beginnt von vorne, wenn man es zumindest so expansionistisch spielt. Aber was den Loop ja eigentlich so geil macht von Crusader Kings, ist halt das Storytelling, was daraus entsteht, dass es diese Mini-Events und Quests gibt. Also die bringen eigentlich, da gibt mir der Core-Loop überhaupt nichts, ne? sondern eigentlich dieses, dieses Schmückende drumherum aus äh, Variantenreichtum und Vielfalt macht ihn dann erst so, so interessant.
0: Ich finde aber auch, dass die Paradox-Spiele ein gutes Beispiel für diese, für diese Notwendigkeit sind, dass du auf der einen Seite Tiefe maximieren und Komplexität minimieren sollst. Weil eines der größten Probleme, das die Paradox-Spiele haben, ist, dass es in puncto Komplexität für viele Leute auf den ersten Blick völlig überfrachtet wirkt. Das ist ja gerade bei den älteren Paradox-Spielen. Ich glaube, das ist auch das, was Crusader Kings 3 ähm, zum einsteigerfreundlichsten Paradox-Spiel macht, war das, also Crusader Kings 2 war schon die einsteigerfreundlichere Variante, weil das, was du am Anfang tun musst, um zu überleben, relativ wenig ist. Es sieht nur nach viel aus. Versus Hearts of Iron 4, wo du nicht nur mit dieser mit dieser Welt aus Möglichkeiten konfrontiert wirst, sondern du musst sie auch verstehen, weil du schon von vornherein die richtigen Entscheidungen treffen solltest, um, äh, um halt, ähm, deine Ziele zu erreichen, am Ende zu gewinnen. Und ähm, diese ganze Komplexität, wenn wenn dann Paradox-Spiele kritisiert werden, so ein Imperator Rome oder so, was ja eigentlich das kontroverseste aktuelle Paradox-Spiel ist, dann ist es meistens das, dass die Spiele komplex aussehen, aber diese Komplexität wiederum auch das Spiel daran hindert, Tiefe zu entfalten. Also die die Hauptkritik gegen Imperator Rome ist ja immer dieses, ja, da drin steckt aber gar nicht so ein tiefes, geiles Spiel. Äh, versus wo man, versus ein Europa Universal ist oder so, wo man sagen kann, okay, es ist auch schwierig zu lernen, ist auch sehr komplex am Anfang und diese Komplexität hindert die Leute halt daran, hinzugehen und zu experimentieren, zu spielen, Quatsch zu machen. Das, das, was halt eigentlich eine, ein, ein cooles, ein cooler Lerneffekt ist oder das, was auch einen klaren Gameplay Loop so wirksam macht. Ja, siehe Diablo. Es ist das Simpelste auf der Welt, einen Gegner kaputt zu hauen in Diablo. Und du kannst als Spieler dann selbst entscheiden, okay, jetzt will ich experimentieren, aufbauen, Sachen ausprobieren, Fähigkeiten und so weiter und so fort. Diablo 3, das ja doch durchaus auch viel kritisiert wurde, für diese, für diese on-rails Bildmechanik, während du halt noch hochlevelst. Ähm, aber das macht es gerade eigentlich geil für jemanden wie mich, der mit dem Genre nicht so vertraut ist. Ich muss mir gar keine Gedanken machen über Attributsverteilung oder so. Ich brech da einfach durch. Und wenn ich einen neuen Skill hab, Bogenschützen dazu beschwören, dann mache ich das einfach mal und guck, ob das sich gut anfühlt. Bei Paradox ist es so, du musst erst sehr viel lernen, bevor du, bevor du anfangen kannst zu experimentieren. Und das ist oft halt ein K.O. Argument. Und ist vielleicht auch was, was selbst Strategie-Veteranen dann eher bei einem Age of Empires hält. Weil Age of Empires, finde ich, ist auch in seiner Kormechanik super simpel zu lernen. Du klopfst halt Steine weg, sammelst Holz, baust Truppen, greifst den Gegner an. Das ist alles, was du machst. Ähm, das halt dann so zu kombinieren mit Strategien zu tüfteln und so weiter, dass du gewinnst, das steht auf einem anderen Blatt. Ähm, aber dieser dieser Konflikt zwischen Komplexität und Tiefe ist, finde ich, so spannend, auch bei den Paradox-Spielen. Weil das ja auch, glaube ich, für die Game-Designer mit die größte Herausforderung ist, das so hinzubekommen, dass möglichst viele Leute sich nicht abstrecken lassen, sondern realisieren, da drin steckt eigentlich ein Eigentlich steckt da drin, da drin ein, ein nachvollziehbares und ihr wisst, wie ich das meine, simples Spiel, ohne dass es jetzt super simpel ist.
2: Ja, es weckt halt in dir diesen diesen Drang, dich damit weiter beschäftigen zu wollen ja weil wenn du es ist ja tatsächlich ich meine, wenn du in ein Spiel kommst und sitzt erstmal da und denkst dir so was ist das eigentlich alles ja also was will das Spiel denn jetzt von mir mit seinen 57 Ressourcen mit seinen 52 äh, Planeten die ich micromanagen muss es ist diese ich habe vor kurzem Gamestar TV äh, gemacht über dieses Fallen Republic eine Star Wars Mod für Stellaris die du auf zwei Arten spielen kannst. Entweder Sandbox, dann fängst du mit einem Planeten klein an, mit einer Star-Wars-Partei, halt irgendwie das Imperium oder die Rebellen oder so, und kannst dich dann ausbreiten. Oder du spielst die Kanon-Map mit 1300 bewohnbaren Welten oder sowas und hast halt dann sofort das Imperium mit 40 Planeten und halt irgendwie viel mehr Ressourcen, als die Stellaris eigentlich hat. Viel mehr, so viel mehr Komplexität, die da drin ist. Aber also für mich ist das geil, ja? aber wenn man da als normaler äh, Spieler, sage ich mal, reinkommt oder nicht als verrückter, so wie ich, ja, dann denkst du halt, und das haben auch viele dann in den Kommentaren geschrieben, dann denkst du halt erstmal, wo soll ich anfangen? Was soll ich tun? Das Spiel kommuniziert nicht, das Spiel ist nicht lesbar genug dann in dem Moment und das ist halt, dann hast du verloren, ja.
1: Ein, ein schönes Beispiel dafür war auch äh, Total War Attila, finde ich, äh, wenn du da mit dem Oströmischen Reich zum Beispiel anfängst, was halt, das Problem ist, das hat halt kaum coole Fraktionen, weil du fast nur dumme Barbaren spielen kannst. Und dann hast du da diesen glänzenden Leuchtturm der Zivilisation, aber diese Fraktion ist halt historisch bedingt riesig am Anfang und in einer total beschissenen Situation. Also du hast halt irgendwie zehn Städte und in jeder zweiten brennt äh, miserabel, um das Spiel irgendwie zu lernen oder einzusteigen. Ähm, weswegen ja auch seitdem alle neuen Total Wars eigentlich dich immer mit einem Territorium anfangen lassen, egal wie historisch akkurat das sein mag. Äh, in, in Three Kingdoms, in, in Warhammer ist ja eh historisch akkurat oh. egal. Fängst mhm. du immer so an, dass, dass du deine Fraktion von Anfang aufbaust, damit du das halt erstmal ein bisschen dich äh, reinüben kannst. Stimmt.
0: Three Kingdoms hat ja sogar also diesen diesen äh, Mandate of Heaven DLC dann gebracht, wo sie wo sie ausnahmsweise mal mit dem Gegenteil experimentiert haben, dass du tatsächlich als chinesischer Kaiser da dann mal alles hast, also startest irgendwie mit dem ganzen Kaiserreich noch in einer mit, mit sehr sehr vielen Provinzen, aber maximal verschuldet und mit einem komplett korrupten äh, Beamtenstaat. Aber selbst
1: da, das sind alles Vasallen von dir. Du selber hast glaube ich auch da nur ein oder zwei Städte am Anfang als Kaiser.
0: Ah, okay. Ich habe da nicht daran gespielt, weil nämlich Maurice, was Maurice sagt, bei mir voll greift, dass ich dann gesagt habe, boah, nee, das, das, das packe ich nicht. Ich bin lieber der dicke Don Juan, der dann mit einer Provinz aus der Wüste kommt und versucht alles zu
2: erobern. Ja, aber <lacht> ja, das, ist so, du, das, das ist so, als wärst du von heute auf morgen Bundeskanzler.
1: <lacht> ja. Und dann hast du,
2: so was sollen wir machen?
1: Und du sitzt da und sagst, uh, uh, Katzenbabys für alle. Wobei ich deswegen gerade sowas dann als DLC gut finde. Weil da gehst du ja davon aus, dass holt sich dann jemand, der das Hauptspiel ja. schon mal durch hat. Ja. Und dann kannst du sagen, okay, jetzt kommt hier so ein bisschen Also, diese Kampagne hat das Versprechen in vieler Hinsicht nicht so erfüllt, aber so in der Theorie ist das halt eine coole Sache, finde ich. Dann zu sagen, okay, jetzt kommt ein bisschen die Profikampagne. Ähm, und war aber tatsächlich dann der Grund, warum ich bei Attila immer nie so recht reingekommen bin am Anfang. Weil ich halt die Fraktion, die ich cool fand, nicht zum Anfang gut spielen konnte. Und dann war ich halt mhm. raus. Äh und das ist, glaube ich, eine Lektion, die sie daraus auch gelernt haben. Es, es geht ja in dem Fall, du, du kannst es immer irgendwie hindrehen. Man könnte ja sagen, du fängst als ein Gouverneur im Oströmischen Reich an und musst dich erst hocharbeiten. Und so würden sie es, glaube ich, heutzutage machen. Aber historisch gesehen war das Reich natürlich halt so in der Lage damals. Ähm, ja. Und da hast du auch nicht unendlich Optionen. Das ist, ganz,
2: äh, das ist eine interessante Beobachtung. Hatte ich so noch gar nicht gemacht. Stimmt aber natürlich. Wenn ich jetzt überlege, was es dann für Medieval 3 heißt, weil wie willst du es denn dann da machen, wenn ich mit Frankreich anfange, dann kann ich ja nicht nur zwei Städte haben. Es sei denn, die Karte ist riesig oder alle alle irgendwie äh, unter, äh, unter und Herzogtümer sind dann eigene Fraktionen, die ich nur indirekt lenke, wie Vasallen halt dann
1: auch in. Ja. Wie, Man könnte das, das Föderalisten, Föderalisten. Denke ich, Wird das wahrscheinlich ja. sein, dass du eben genauso hast, dass du halt Verbündete und Vasallen mhm. hast, dass du irgendwie sagst, okay Du bist halt nicht Frankreich, sondern du bist irgendwie der Dauphin in Paris und daneben ist das Herzogtum Burgund oder sowas äh, und so weiter und so fort. Ähm, und auch das Heilige mhm. Römische Reich kannst du ja durchaus zerlegen in die ganzen verschiedenen deutschen Kurfürstentümer. Ähm, könnte ich mir gut vorstellen, dass sie das irgendwie so machen und dann musst du dich halt erstmal zum Kaiser hocharbeiten.
0: Das haben sie ja in Total War Warhammer sogar mit Bretonia ja so gemacht, dass du, glaube ich, wenn du eine breton fraktion nimmst, hast du ja auch nur deine zwei Gebiete oder was? Ja. Und Die anderen bretonischen äh, Fürsten sind dann Gegnerfraktionen, äh, die du dann erstmal erobern musst, was natürlich dann oder halt nicht erobern musst, aber was halt naheliegender ist.
1: Ja, ja. und auch, äh, auch das Imperium in Total War Warhammer ist ja auch das Stimmt, beste ja. Beispiel. Da musst du ja als Karl Franz bist du ja auch nicht erstmal direkt schon Kaiser von allem ähm, und kannst halt so. Hast auch so direkt, was wir eben meinten, viel schneller Erfolgserlebnisse, weil du quasi, okay, ich habe jetzt vier Runden gespielt und ich habe mein Herrschaftsgebiet verdoppelt, indem ich halt eine Scheiß-Provinz eingenommen habe. Äh, wenn du mit zehn anfängst und okay, jetzt habe ich zehn Runden gespielt und habe zehn Prozent dazu gewonnen, weil ich eine Provinz erobert habe und jetzt habe ich elf, ist ja viel weniger geil. Das ist aber halt auch eine gute, eine gute Progression einfach, weil du fängst im
2: Kleinen an, kämpfst halt gegen kleine Nachbarn, kleine neutrale Städte. Und dann irgendwann, wenn du groß bist, kämpfst du halt gegen das andere Imperium von nebenan. Keine Ahnung, die Orks oder die Eldar. Nee, das ist Warhammer 40 K. Die anderen Dinger halt, keine Ahnung. Ja, was weiß ich. Und es ist halt nicht so, um das zu übersetzen auf Assassin's Creed, dass dann gesagt wird, okay, jetzt bist du stark, jetzt kannst du die Level-15-Stadt da hinten erobern. Da sind zwar auch nur ganz normale Orks drin, aber das sind level 15 Orks, <lacht> Sondern es, ist halt ne, es ergibt sich organisch eine Progression von dir durch diese Welt. Wie in Gothic. Ja, das wo ja auch. Du nicht äh, irgendwie dann, äh, du kämpfst ja dann nicht auch da irgendwie Banditen auf der Straße, die dann irgendwie Level-25 sind, nur damit du halt da in, die, in das Gebiet noch nicht kannst. Stattdessen steht da halt so eine Schattenbestie wo du halt genau siehst, okay, das ist halt ein großes schattiges Affenwesen, da sollte ich nicht hingehen. Wenn ich es doch mache, kriege ich halt auf die Fresse und bin tot. Und dann lade ich noch mal. Da brauchst du, überhaupt, jetzt, keine, da
0: brauchst du überhaupt keine Levelanzeige. Die Schattenbestie sieht schon aus nach einem Gegner, den du nicht besiegen kannst. Das ist eigentlich ganz cool gemacht, wie visuell die, die Gegner von Gothic, dir auch erzählen, dass sie dich richtig vermöbeln werden, wenn du auch nur einen <lacht> falschen Schritt machst. Ich finde, ich finde, im ersten Schritt, da haben wir jetzt gerade drüber gesprochen, so ein Attila ist ein gutes Beispiel dafür, wenn Komplexität den Weg zu den coolen Core-Gameplay-Loops versperrt, diese Loops aber da sind. Also zumindest bei Attila, das hört man ja bei unserem Kollegen Jochen Rediger immer, da steckt ja ein saugutes Spiel drin, wenn man dann mal ja, sich die Zeit super, nimmt genau, und da, ja. da reinfuchst. Ich finde, der, der zweite Schritt ist dann tatsächlich, wenn Komplexität oder irgendwelche anderen Sachen kaschieren, dass ein Spiel einen miesen Gameplay-Loop hat. Also quasi das Gegenteil von äh, von wir nehmen guten Gameplay-Loop und verzeihen einem Spiel, sondern wir haben ganz viel drumherum und versuchen, das zu kaschieren. Und da ist äh, ein Beispiel, das, ich auch, ähm, das mir gerade eifert ist, weil wir Three Kingdoms hatten, das Romance of the Three Kingdoms, was ja jetzt mit Teil 14, das gibt es ja in Japan schon seit, äh, generell in Asien, aber es sind japanische Entwickler, schon seit Jahrzehnten, seit den 80ern. Und da geht es auch darum, in der Zeit der Drei Reiche ganz China zu erobern mit diesen ganzen Fraktionen. Und das 14er, das kam erst, glaube ich, dieses Jahr raus, ähm, das erschlägt dich mit Komplexität. Du hast, du hast, anders als bei Three Kingdoms, ja, nicht irgendwie ein Dutzend Fürsten, du hast hunderte von, von Offizieren und so weiter mit eigenen Profilbildern, Stadtverwaltungen für jede einzelne Stadt. Und es wirkt wie ein super, super komplexes Grand Strategy Game, äh, der äh, quasi Paradox kragenweite. Und du merkst dann aber und deswegen fällt es total durch bei den Fans. Das Ding ist eigentlich nur ein Kartenanmalspiel, äh, weil diese ganzen diese ganzen Mechaniken, die komplex aussehen, sind einfach nur Augenwischerei. Diese ganzen, wenn du deine Armeen äh, rekrutierst und so weiter, unterschiedliche Armee äh, Manöver und so weiter, was du auswählen kannst, ist alles es gibt es gibt Killerkombinationen, die musst du kennen, alles andere ist egal. Und ich finde, da ist halt Komplexität von den, von der Entwicklerseite ein Tool, um zu kaschieren, dass das, was du eigentlich drin hast, ein sehr, sehr maus Spiel ist. Und andere, andere eigentlich die beliebteste Mechanik. Deswegen habe ich auch diese Kolumne geschrieben, äh, gegen Gotham Knights, ja, obwohl ich hoffe, dass es gut wird. Der andere Indikator, das haben wir ja schon angesprochen, sind wirklich diese Rollenspielelemente. Also diese stat-basierten Kämpfe, ja, dieses äh, Level-Gating und Stat-Gating. Wenn ich das sehe, ist das für mich bei modernen Spielen eine absolute äh, rote Warnkelle. Es kann sein, dass das hier gameplaymäßig ultra mau wird. Und das ist bei einem, es ist ja irgendwo ein Arkham-Erbe, auch wenn es kein Arkham-Spiel ist und eigentlich ja das Suicide Squad der offizielle Erbe ist. Aber trotzdem, es ist halt im, im Windschatten von den Arkham-Spielen, Das ausreichend ein Spiel, das in diesem Erbe steht, kommt und sagt, ja wir wir, die wir früher euch aus dem Hause Warner, dies, äh, und und und, ähm, dass wir euch das geilste Kampfsystem der Welt angeboten haben im Actionbereich, wir machen jetzt Level. Ja. ja. Ist für mich ein absolutes, um Gottes Willen, nein, um Gottes Gottes Willen, gib mir doch keine Level-15-Banditen, wo ich als Bad Girl eine halbe Stunde draufhauen muss, weil ich Level-10 bin. Das ist doch, also ihr opfert doch alles, was ihr eigentlich von Rocksteady hättet lernen sollen. Ja. Ähm, mhm. es weiß man noch nicht, wie das fertige Spiel wird, aber das ist für, für mich. Gerade ein absolut absolut schlimm im gesamten Action-Adventure-Bereich, auch jetzt bei Marvel's Avengers, als ich das getestet habe. wollte gerade Avengers magst,
1: erwähnen? Das ist ja das perfekte Beispiel es ist, eigentlich. Es
0: ist ein Kampfsystem, das ein ein das habe ich ja auch im Test geschrieben, ein Arkham für Arme ist äh, und es steckt sowas von kein funktionierender Gameplay-Loop drin und das macht das Spiel kaputt in seinem tiefsten Kern und alles drumherum, die coole Story und auch die ganze Aufmachung und so weiter, und die guten Sachen, die es auch hat können nicht kaschieren, dass dieses Spiel in seinem tiefsten Kern nicht funktioniert. Die Zahnräder greifen nicht ineinander. Und das ist, finde ich, was ganz Spannendes, dass du heutzutage mit der heutigen Technik äh, so viele Möglichkeiten hast, zu kaschieren, dass das der Fall ist.
1: Avengers ist ja, finde ich, auch ein schönes Beispiel dafür, dass selbst, also wenn man jetzt mal, selbst, wenn man die Umsetzung mal beiseite lässt, dass der gleiche starke Gameplay-Loop nicht für jedes Spiel das Richtige ist. Weil ich finde halt allein schon die Idee ein Avengers Spiel als Diablo slash Destiny Looter zu machen, ist halt kompletter Schwachsinn. Ähm, und ich liebe solche Loot Spiele. Aber es ist doch mega albern, dass so ein Iron Man, ja, bastelt sich seine, seine neuen Rüstungen doch nicht aus Crafting Ressourcen, die er irgendwelchen Straßengangstern rausgeprügelt hat. Und ich glaube, Hulk findet dann doch irgendwie wirklich so irgendwie neue Rückräder oder was weiß ja, ich. Als, Brust, als, Brustkörbe, ja. Als, als Loot-Item, <lacht> ja, die er was? sich dann irgendwie einsetzt. Und <lacht> was für ein Bullshit. Also, ich fand ja schon, bei The Division war das schon doof genug, eigentlich vom, von der Idee her, dass halt Loot-Games, finde ich, funktionieren in einem Gegenwartsszenario einfach nicht, weil es Quatsch ist zu sagen, das ist meine Sturmgewehr mit 43 bis 55 Schaden und das ist mein Sturmgewehr mit 66 bis 80 Schaden. Und von dem einen verträgst du einen Headshot, von dem anderen aber nicht. Das ist halt nicht, wie Waffen funktionieren. Ähm, deswegen müssen die futuristisch sein oder mittelalterlich, fantasymäßig diese Spiele, finde ich. Avengers ist futuristisch, aber trotzdem Schwachsinn. Weil auch hier wieder Ist halt nicht einfach nur zu sagen, ja, die Leute mögen doch Lootspiralen, dann machen wir doch eine, dann wird das Spiel ja. besser. Äh, und dann auch noch macht ja Avengers auch den Kardinalfehler, zu sagen unsere Loot ist optisch nicht sichtbar, weil das verkaufen wir separat als coole Kostüme. Die machen alles falsch, was du bei einem Loot-Spiel falsch machen kannst.
0: Das ist auch der Knackpunkt. Ne? Du könntest aus Avengers ein funktionierendes Loot-Spiel machen, wenn du sagst, ey, wir haben irgendwie Spider-Man als Charakter, dann PS4-exklusiv. Und der hat in seiner ganzen Historie, in der Comic-Historie, weiß nicht, 100 Kostüme angehäuft, die könnt ihr freischalten. Aber das Problem ist, die will man halt verkaufen. Ne? Ja. Und dann dann, dann hat man halt nicht mehr so viel übrig. Weil wie du sagst, Maurice, man kann halt dann Spider-Man kein Schwert in die Hand drücken. Also Könnte man schon, wäre vielleicht sogar cool. Äh, man könnte schon, spielen, man
1: sollte vielleicht sogar.
0: Ein anderes Marvel-Spiel, wo es ja auch funktioniert, sind diese Ultimate Alliance-Spiele, die ich selbst zwar nicht gespielt habe, aber da, da gehen sie ja über das Charakter, ähm, also über das charakter dass du sagst, du sammelst nicht äh, Unterhosen für Spider-Man, sondern du sammelst halt äh, hunderte, dutzende von äh, neuen Marvel-Helden, ja, die du dann ausprobieren geil, kannst stimmt. mit denen du Spielen kannst. Ähm, das funktioniert dann. Das Problem ist, das kannst du natürlich bei einem also bei einem Spiel von der technischen Anforderung eines Marvel's Avengers jetzt nicht bringen, weil sie können, das verstehe ich auch, sie können ja keine, keine 200 Helden da einbauen, das geht dann bei so einem stilisierten Comicspiel natürlich leichter.
2: Ja, ich muss ja, um eine kleine Lanze zu brechen für das Levelgating, ich finde ja Levelgating an sich gar nicht so problematisch, weil irgendwie musst du es ja, gerade wenn du ein Open-World-Spiel machst, schaffen unterschiedliche Gebiete voneinander abzuheben. Also auch wenn ich an Online-Rollenspiele denke, da kommt das Ganze ja her, ne? wenn du halt weißt, okay, wenn ich ins Arati-Hochland gehe, brauche ich Level 40 in World of Warcraft, weil die Tiger da haben halt auch Level 40. Mein Gott, okay, dann ist es halt so. Aber was halt nicht passieren darf, ist Levelgating ohne optische Auswirkungen. Also ich möchte es halt einfach nicht, dass, okay, der Typ in dem Lederfummel und dem Knüppel, der hat, äh, also der den Knüppel in der Hand hat, äh, der hat irgendwie Level 5. Und der Typ daneben, der genau dasselbe trägt, auch diesen Lederfummeln, auch einen Knüppel in der Hand, der ist Level 46. Ja? Also im Prinzip, dass es halt einfach nur derselbe Gegner ist mit anderen Stats im Hintergrund. Wenn ich das machen möchte, und ich kann es ja tun dann gebe ich dem halt Panzerplatten, ja, oder gebe ihm eine fette Rüstung, an der ich es erkenne, oder gebe ihm einen goldenen Helm oder statt einem Knüppel halt irgendwie äh, ein Dreizack oder es gibt ja tausend Möglichkeiten Gegnertypen voneinander abzuheben, selbst dann, wenn du ja menschliche Gegner hast. Also selbst denen kann ich ja unterschiedliche Arten von Panzerung anlegen. Dass irgendwie so ein Paladin in so einer fetten Paladin Rüstung in Gothic 2 mehr Kampfkraft hat als irgendwie ein Bauer, ist ja klar, ja? Also so einfach organischer zu zeigen, dass ich gegen unterschiedliche Stärken von Gegnern antrete, ohne dass es nur Also, eigentlich kannst du, kannst du auf die Zahl halt eh schon pfeifen. Aber von mir aus, wenn sie da sein muss, um das Spiel irgendwie lesbar und verständlich zu machen, auch für Leute, die nie irgendwas gespielt haben, was ja scheinbar immer die Zielgruppe ist für alles Mögliche. <lacht> dank, wie bei Also, alles von Ubisoft auch hauptsächlich. Ähm, so, aber dann selbst dann, okay, dann kann die Zahl da noch stehen. Aber ich möchte halt, dass es eine eine so spielinterne Logik hat, wie stark die Gegner sind. Und das Spiel, bei dem ich sehr gespannt bin, wie sie mit dieser Stolperfalle umgehen, ist Cyberpunk 2077. Weil wenn ich in Cyberpunk 2077 Klar, natürlich kannst du da alles Mögliche verargumentieren, weil die Leute könnten ja innen drin äh, anders implantiert sein. Cyberpunk Ahnung, ist ein Spiel, sie wo Brustkörbe als Loot-Item wirklich funktionieren würden. <lacht> stimmt, stimmt. St aber da musst du halt auch, wenn ich da gegen irgendwie so Gangtypen kämpfe, die irgendwie abgerissen aussehen und daneben stehen andere Gangtypen, die genauso abgerissen aussehen, aber 20 Stufen höher sind, dann funktioniert's halt für mich nicht. Und da müssen sie halt dann auch irgendwie gucken, wie sie das voneinander abheben. Ich
0: finde halt, das Level-Gating muss von, muss gameplaymäßig unterfüttert sein. Und das ist, also, das, das Gameplay muss zuerst sein und das Leveln ist ja, das ist ja eine Art von Up, du, du bildest ja Leistungsniveaus ab mit diesen Leveln und das muss eine Konsequenz sein und es darf nicht das Levelsystem zuerst da sein also Ich finde zum Beispiel Gothic 2 hat ja im Endeffekt hat es ja irgendwo Level-Gating, du siehst es halt nicht, aber du musst ja im Level aufsteigen, um besser zu werden Der Punkt ist, bei Gothic stehst du halt vor diesem Räuberlager und sagst dir ich will unbedingt wissen, was da drin ist da, weil du überhaupt nicht weißt, was, vielleicht ist da ein NPC drin, irgendjemand, irgendwas Neues, irgendwie vielleicht sogar eine Rüstung. Rüstungen sind ja super selten. Du willst so sehr rein in dieses Lager. Und dass du dann levelst, um besser zu werden, ist eine Konsequenz, die du in Kauf nimmst. Versus ein Modell, wo du sagst, okay, das da ist Festung 74. Mhm. Ähm, ich weiß alles, was es in dieser Festung zu sehen gibt. Da gibt's eine Lootkiste, da ist randomized Loot drin. Und ein ja. paar Gegner, die ich schon zehnmal bekämpft habe, aber die haben halt jetzt ein höheres Level. <lacht> und ich muss halt jetzt ein bisschen grinden dafür, dass ich da reinkomme. Also es ist das, das Grinden und dieses Level und so weiter ist einfach nicht Konsequenz von irgendeinem Gameplay-Verlangen, das du empfindest als Spieler, sondern du musst es halt machen, um weiterzukommen. Also ähm, ich finde, das, das ist halt dieser ganze Unterschied. Und da, da sind wir wieder bei diesem Gameplay-Loop. Ja, Wenn das Gameplay und der Kern des Spiels funktioniert und dann kannst du ein Level-System draufbauen und es klappt, aber wenn es umgekehrt ist, wenn das Spiel hohl ist und du pflanzt einfach nur Level oben drauf dann musst du dir schon sehr viel Mühe geben, das zu kaschieren, dass das irgendwie klappt und Spaß macht.
1: Ja, es ist oft so, dass so Levelsysteme auch so ein bisschen halt wie Selbstzweck wirken. Also so, das Spiel ist innen hohl. Womit füllen wir es? Ah ja, mit einem Levelsystem. Äh, ja. Aber Levelsysteme funktionieren halt nicht als Füllung.
0: Ja, es trickst ja. halt den Kopf aus, ja, darum geht's ja. Ich meine, es geht ja bei diesen ganzen Sachen jetzt hier um Gefühle, ja, auch dieses Ghost of Tsushima und so, ähm, dass es sich so anfühlt, ein Samurai zu sein und zu kämpfen. Es geht ganz viel einfach um Gefühle. Und dieser Gameplay-Loop, das ist ja der, sag ich mal, die Wette, die du eingesetzt als Entwickler, ist halt eine unheimlich gesunde Art und Weise, ein Flow-Gefühl zu erzeugen, dass du dich so völlig darin verlierst. Belohnungsbalken sind eine Alternative. Das funktioniert auch. Aber ich bin der Meinung, das funktioniert auf eine andere Art und Weise. Und auch auf eine Art und Weise, die sehr schnell nach hinten losgehen kann. Eben wenn du merkst, als Spieler, die vergaukeln mich hier eigentlich. dass Ich fülle hier einfach nur Balken, um Balken zu füllen. Was mache ich denn hier eigentlich?
2: Und dann deinstallierst du es. Ja. Ich glaube, das merken viele sehr lange nicht. Mhm. So, Weil dadurch funktioniert der Mobile-Markt <lacht> überhaupt erst durch Balken füllen. Oder alles, was äh, alle Spiele, die Werbung schalten, auf YouTube funktionieren so. Lass uns Rage äh, Shadow Legends euch gerne an. spielen. Ja, ich, äh, ich auch, glaube ich. Oder dieses Hero, Hero Wars, oder wie das heißt, was nur so Es ist furchtbar. Es triggert aber immer auch so niedere Instinkte, wenn du siehst natürlich, okay, aha, hier zeigen sie mir meinen Level-1-Charakter. Und hier zeigen sie mir meinen Level-40-Charakter, der eine richtig fette, brennende
1: Rüstung anhat. Ja, ich will es schon haben. Ja, also ich, ich, also ich kann aber gleichzeitig Leute nicht nachvollziehen. Also, es muss ja Leute gegeben haben, die diese Raid Shadow Legends Werbung gesehen haben, <lacht> und dann losgegangen sind und es gespielt haben. Weil das Spiel ist ja anscheinend schon erfolgreich. Also existieren diese Leute. Und ich kann das so wenig nachvollziehen. Also, vielleicht ist das auch so aus meinem Spielejournalisten-Core-Gamer Elfenbeinturm raus. Aber ich weiß doch, dass Diablo existiert. Also, warum? We we ja. Welchen Zweck, wel welchen, welchen Sinn ja. hat dieses Spiel? Es kostet nichts. Ja, das stimmt. Aber aber weißt du, selbst Diablo <lacht> Immortal wird ein zehnfach besseres Spiel sein als Rage Shadow Legends. Äh, das hast du Oh, cool. Das, können wir das bitte als MP3 hier rausschneiden? <lacht> <lacht> es garanti ich habe ja Diablo Immortal schon ge gespielt, das garantiere ich euch. Es wird natürlich ein, ein Prozentstel eines vollwertigen Diablo sein, aber halt immer noch Ich meine, es gibt ja okay Mobile-Spiele. Ich verstehe halt echt nicht den Markt für Crap-Mobile-Spiele
0: ja ich äh, wollte gerade einwerfen also ich glaube gerade der mobile Markt bei den mobile Spielen die gut sind sind eigentlich das beste Beispiel dafür wie du mit sehr also wie du dich sehr konzentrieren musst auf solche äh, Gameplay Loops ja alleine ein, ein Temple Run oder ein, ein Flappy Bird oder wie diese ganzen Geschicklichkeits und, und, und äh, Kurzweilspielchen heißen die funktionieren ja genau darüber bei Temple Run läufst du die ganze Zeit das ist als ich noch mobile gespielt habe ja vor zehn Jahren läufst du die ganze Zeit nur weg und weichst halt Hindernissen aus wie Hugo früher als äh, ganz früher ja. ähm, <lacht> Und das funktioniert, das macht das macht Spaß. Und eigentlich ist das ein äh, exzellentes Beispiel dafür, worauf es bei einem Spiel ankommt und wie wenig ein Spiel auch eigentlich braucht, um zu funktionieren.
1: Das ist sehr interessant. Es ist, ist dann
0: am Ende halt nur doch nicht so leicht, das hinzubekommen. Übrigens hat Geraldine mir erzählt, aus ihren äh, äh, Game-Development-Kreisen, dass voll viele von diesen äh, YouTube-Werbungen, und ich finde, man sieht es auch, sind ja einfach nur so CG-Cutscenes, die mit dem ja. eigentlichen Spiel gar nichts zu tun haben. Ich finde es immer so lustig, was dir da vorgegaukelt wird, was das für ein Spiel ist, das du runterlädst. Und man sieht halt so sehr, dass es fake ist. Und dann kommst, bringst du, hast du irgendwie so eine Game of Thrones-Sequenz als CG-Cutschen, dann ist das Spiel einfach nur Tetris oder so. Das ist
1: total ja. geil. <lacht> ja,
0: aber das nur als einzige. Oder halt,
1: äh, das Spiel hat irgendwie vorgerenderte automatische Kämpfe, in denen du aber eigentlich nicht spielst. Und dann sp spielen sie die halt ab und, mm. und, so und so. Also ganz viele Tricks, wie sie halt dieses Spiel, weil es gibt ja schon manchmal Werbung, das, okay, das sieht überraschend cool aus für ein Mobile-Spiel. Mm. Und dann kickt halt dein rationaler Verstand rein und sagt, ja, Moment, das wird schon seinen Grund haben. Ähm also, was
2: mich, da, was mich da sehr immer wieder über mich selbst entsetzt, tatsächlich, jetzt um mal einen letzten Punkt noch bei dieser Mobile-Werbung zu bleiben, weil ich finde das ein super spannendes Thema <lacht> eigentlich. Was mich da sehr entsetzt, bin ich selber, immer wenn es die Werbung ist für die Ich glaube, es heißt irgendwas mit Hero, Hero Wars, Hero Quest, Hero Irgendwas mit Helden halt, keine Ahnung. Wahrscheinlich hat es nicht mal irgendwas mit Helden zu tun, aber es heißt halt so. So, und die YouTube-Werbung, die ich dafür immer kriege, ist ein Puzzle wo äh, irgendwie der Held steht auf der einen Seite und das Monster auf der anderen. Und dann musst du einen lava mhm. so lenken, dass er das Monster trifft und nicht den Helden. Und natürlich ist dieses Video, was dann da abläuft, dieses Werbevideo so, dass derjenige, äh, oder das, derjenige, der spielt sozusagen, Anführungszeichen, den Helden dann in die Lava, äh, von Lava überschwemmen lässt und nicht das Monster. Und natürlich sitzt du davor und denkst dir automatisch, könnte ich besser. Und ich denke, das ist jedes Mal, wenn ich die Automat unterbewusst. ja. Mm. ja geil, man hätte doch nur das eine, das eine Ventil anders öffnen müssen. Dann es doch gar kein Was mache ich da
1: eigentlich? Ich will, dass ich spielen. Stimmt, oh, das ja? ist äh, sehr interessant, ja. Das ist so psychologisch. Ich fand diese Werbung immer Ding. so dumm und hab nicht kapiert, wa wa was sollen denn das? Warum zeigen die mir ständig, wie Leute in ihrem Spiel failen? <lacht> äh, ja, ich meine, ja, guck mal auf dein Smartphone. Ja, Wahrscheinlich hast es schon installiert unterbewusst. Aber wendet das mal auf, auf Core Games an. <lacht> Schau dir mal vor, es kommt morgen oh. irgendwie der neue Trailer fürs Demon Souls Remake raus. Und du Geil. siehst einfach nur einen Typ, der richtig scheiße Souls spielt <lacht> und ständig verkackt und ständig der You Have Died Bildschirm kommt und die Absicht ist halt, in den ganzen Get Good Freaks da draußen zu sagen, okay, der spielt ja so scheiße. Ey, ich, ich kann das so viel besser, ey. Äh, ja. Das ist, äh, Dimi, du bist das doch Souls-Fan. Würde dich das kriegen. Ja, natürlich,
0: schlechte Souls Spieler, das ist ja was, äh, da kannst du kannst du ganze Heerscharen von Souls
1: Fans anlocken. Ja, aber halt im offiziellen ja. Trailer. Ich meine,
2: ja. es ist äh, ich glaube, das ist ja das große Problem von Core Games. Sie sind halt in dem Sinne nicht lesbar genug, weil diese dieses äh, Dingsbums Spiel, was ich gerade erzählt habe, sind ja super simple Puzzles, ja? Also da siehst du ja auf einen Blick, was du mhm. machen musst in den Stimmt. Sachen, während wenn du ein modernes 3D Spiel da hast, ist es ja so überflutet mit also, nicht, müssen nicht Anzeigen sein, aber mit irgendwie, äh, Details, dass dir gar nicht, wenn du mir jetzt einen God of War Kampf zeigst, und dann sagst, okay, könntest du das besser? Ich würde sagen, nein, weil ich, ich wüsste überhaupt nicht, was ich machen soll. Den, den Überkopfschlag, Wirbelsturm, Stark oder so. Deswegen, Gott sei Dank, ja, haben's Chorspiele da schwer. Stell dir mal vor, man wird ein Stellaris, so eine ganze Stellaris-Partie zeigen als Werbevideo, wo der, äh, wo der Spieler dann am Ende von der Endgame-Krise platt gemacht wird. <lacht> Und nur ich, ich wäre der Einzige, der es mir komplett anguckt und sagt, das kann ich besser. Ja. <lacht> und dann spielt.
0: ja Aber das ist, das ist halt die, die Lehre, wenn du mit äh, so wenig Budget und irgendwie auch nur so ein kleines Mobile-Game hast oder so, musst du dich halt aufs Wesentliche konzentrieren. Und da lernst du, worauf es bei einem Spiel wirklich und ganz tief drin ankommt, nämlich diesen Core-Gameplay-Loop.
1: Witzigerweise äh, äh, sind ja Mobile-Spiele, also die guten Mobile-Spiele, dann oft auch gewissermaßen eine, sage ich mal <lacht> Ein Rückbezug darauf, wie halt ja auch Core Games angefangen haben. Also aus der Zeit, als halt Konsolen und PCs noch weniger Rechnung leisten hatte als heute ein Smartphone, waren das ja auch erstmal sehr simple Jump and Runs, wie halt ein Mario zum Beispiel, wie Tetris. Ja. Äh, die, die zeigen ja schon, dass eben sehr simple Spiele trotzdem diesen Sog total entfalten können. Ähm, ich hab zum Beispiel früher oft auf dem Weg zur Uni und so ein Mobile-Spiel, das ich da hatte, Jetpack Joyride hieß das. Und das war einfach, dass du immer mit dem Jetpack fliegst ähm, <lacht> und halt Hindernissen ausgewichen bist. Und es hatte sogar halt den, den Motivationszug, weil du immer neue Jetpacks freigeschaltet hattest, die immer alberner wurden. Zum Beispiel gab es halt ein Maschinengewehr-Jetpack, das halt Kugeln nach unten geschossen hat. Und dann konntest du damit Gegner abschießen mit deinem Jetpack und so Unsinn. Das war lustig, das war ein nettes, äh, was sag mal, side scrolling ding halt, weil kein Plattform, aber du fliegst ja die ganze Zeit. Äh, es könnt, Mobile Spiele können schon Spaß machen und erfordern ja. eine gewisse Eleganz, wie Dimi sagt, die die Core-Games heutzutage, finde ich, auch zum Teil ein bisschen verlernt haben, in ihrem Drang sich selbst vollzustopfen mit so vielen Features wie geht. So, wir brauchen noch ein Level-System, wir brauchen noch ein Loot-System, wir brauchen eine Open-World, wir brauchen prozedural generierte Quests, wir brauchen noch ein... Dorfbausystem für Fallout und was weiß ich nicht alles. Äh, ja. Das ein bisschen können Sie davon auch lernen, ähm, aber halt nicht von Raid Shadow Legends bitte. Ja, um halt diesen
2: diesen Kern erstmal ist alles richtig, was Dimi auch gesagt hat jetzt die ganze Zeit. Um diesen Kern halt erstmal zu bauen, dann kannst du ja immer noch Sachen dran äh, löten oder sowas, wenn du es unbedingt für notwendig hältst. Ich habe auch ein Spielern, dass ich die ganze Zeit denken muss, weil ich jetzt wieder ein bisschen spiele in letzter Zeit, ist Company of Heroes. Das habe ich wieder angefangen, nachdem ich Allen Harvest gespielt habe, was echt gut ist, aber nicht Company of Heroes. Und auch in Company of Heroes hat halt schon allein in seiner Spielmechanik angelegt so coole Loop Entscheidungen und Loop Sachen, die du machen musst mit irgendwie okay Ressourcenpunkt erobern und dann aber weiter zum Nächsten und dann aber gleichzeitig gucken, dass der verteidigt bleibt, den du erobert hast und so weiter. Genau, okay, den Nächsten erobert, weiter zum Nächsten, aber dann gucken, okay, dass es verteidigt bleibt, immer wieder Frontlinie checken und so weiter. Und gerade im ne, immer wieder dann das, gleichzeitig halt dann irgendwie, dann kommen die Upgrades dazu, okay, Einheiten upgraden und da gucken, dass ich auch immer bessere Panzer habe und immer bessere Infanterie, dann kann ich die noch einzeln ausrüsten und sowas. Und das sind natürlich dann ganz viele Loop-Systeme, die dann da äh, umeinander kreisen, wie bei so einem Planetensystem lauter Monden, die da noch mal äh, irgendwie um die Planeten kreisen. Aber es, es ergibt sich halt aus dem Kleinen, diesem, okay, ich muss schnell taktisch vorgehen und Sachen erobern, ergibt sich halt ein am Ende echt auch spannendes Großes, was dann zu diesen genialen Multiplayer-Schlachten führt, die ein Company of Heroes einfach hat. Also ja, das Kleine muss halt erstmal dafür da sein. Um noch um noch ganz zum Abschluss die Lanze zu brechen,
0: ich kann mir aber auch vorstellen, dass es so schwierig ist, diesem Gameplay Kern durch durch die Bank die Treue zu halten, wenn du so ein großes Projekt entwickelst. Ja. Gerade bei einem Assassin's Creed, wenn du dann ähm und dann sagst du, okay, wir haben irgendwie dieses Laufen, Parcours-mäßige und das Kämpfen und dann so okay, das ist unser Core Gameplay Loop, das macht schon irgendwie Bock und dann geht das die eine Abteilung und vertieft halt das und die andere baut irgendwie war vielleicht so in der Woche oder so eine der technisch beeindruckendsten Open Worlds der gesamten Gaming Landschaft. Ja, einfach macht mal macht mal mittelalterliches England, please. Ja. Wir, wir treffen uns in der Woche, dann gucken wir mal. Wie wir. Nein, aber dann wird halt dann wird halt dann natürlich diese Open World gebaut und eigentlich müsstest du ja sagen wir mal, du machst ein Parkourspiel, ja? Du müsstest ja die ganze Zeit schauen, dass dass diese Open-World, die du baust, auf der einen Seite überzeugend aussieht, auf der anderen Seite aber genügend Touchpoints hat und mit dieser mit diesem Kern-Gameplay, dass du permanent auf eine neue Art und Weise mit diesem mit diesem Kern-Loop experimentierst und es halt erweiterst. Wie bei einem, einem 3D-Super Mario, da merkt man das ganz schön so. Jede Welt ist so gebaut dass sie das Kerngameplay von Super Mario um eine neue Dimension erweitert. Und mhm. die ersten Level sind eigentlich nur dafür da, dir das beizubringen. Und dann spielerisch kommst du dann halt immer weiter, es wird immer komplexer. So müsste eigentlich eine Assassin's Creed Open World auch gebaut sein, wenn du komplett komplett darauf setzt. Ähm, ich glaube, nur die Art und Weise, wie so ein gigantisches Projekt entwickelt wird, ist da auch oft in der Projektorganisation sehr schwer verbindbar mit mit dieser simpel klingenden Philosophie, äh, weil so viele Mechaniken parallel zueinander entwickelt werden und irgendwie ineinander greifen müssen und so, dass ich mir auch vorstellen kann, dass man ab und zu dann mal sagt, ja, es ist halt gut genug und nicht, äh, es ist irgendwie ein Meilenstein der Gaming-Geschichte in jedem Bereich. Ja.
2: Ich, ich hatte erst gedacht, du beschreibst äh, mit irgendwie, okay, komm, ihr da drüben macht eine Open World und ihr da drüben macht Gameplay-Systeme, dann schmeißt man das einfach nächste Woche zusammen. Ich dachte, das wäre Hester. <lacht> das ist ein bisschen, Todd Howard macht es halt so. Und dann kommt er eine Woche später wieder und sagt, oh, oh, das dauert doch sieben Jahre, glaube ich. Ja. <lacht> ähm, aber das, ich, ich will das nur betonen äh, oder noch mal bestärken, natürlich, äh, Spiele entwickeln ist super schwer. also äh, auch da, wir sagen es ja auch immer wieder, wir ziehen den Hut vor jedem Entwicklerteam, das ein, an einem Spiel arbeitet und auch ein Spiel fertig kriegt, weil es natürlich mega, mega schwer ist, sowas zu, zu bauen, einfach auch diese Loops zu bauen, der irgendwie, es gibt ja auch, äh, es gibt ja super unterschiedliche Philosophien auch, die ist da, die man da äh, anwenden kann, weil ja zum Beispiel so jemand wie Sid Meier sagt, es muss so früh wie möglich einen Prototypen geben, damit ihr es immer und immer wieder spielen könnt. Immer und immer wieder, jeden Tag. Und wenn ich mir vorstelle, ich arbeite sechs Jahre lang an einem Spiel, das ich jeden Tag spielen muss, und fünf Jahre lang davon funktioniert es nicht oder ist nicht cool Boah, Alter. Ja? Das war ja also Anselm. Allein schon davor. Also,
1: das, äh, nee, aber <lacht> das wirklich, das, das war ja, das war, dass Die die Anselm entwickler haben ja durch die E3-Präsentation teilweise irgendwie erst gelernt, was das wohl für ein Spiel ja. wird, an dem sie da arbeiten. Ähm, und ich glaube, da ist es auch genau, wie, wie ihr vorher meintet, so von wegen, die Grafiker von Anthem müssen doch sau frustriert sein, weil die haben ja eine optisch schon ziemlich geile Welt gebaut. Und dann kommen halt die Game Designer und sagen, na, wir haben da kein einziges gutes Gameplay-System, das wir da reinbauen können. <lacht> äh, wir ja. haben selbst das Fliegen nur drin, weil EA uns dazu gezwungen hat, die gemeinen Publisher. Das, äh, man hört es ja auch durchaus häufiger von anderen Ecken, dass zum Beispiel halt, ich glaube, Mirror's Edge war, ich habe es ein paar Mal schon genannt in diesem Podcast, das passt halt so gut, <lacht> dass bei Mirror's Edge die Story erst nach den Levels, den Levels auf den Leib geschneidert wurde. Also die Levels gab's schon, ja. und da musste halt eine Story geschrieben werden, die dazu passt. Also so ganz komische Sachen wie in, in welcher Reihenfolge halt. Aber wie ihr sagt, mega schwer natürlich. Also das ist ja ein riesiges Projekt, so ein Spiel. Es kann tausend Gründe geben, warum das so ist. Äh, oder Sachen wie Destiny, wo dann irgendwie doch recht kurz vor Release noch mal die komplette Story umjongliert wurde oder sowas. Äh, passiert immer mhm. wieder, dass halt bei Destiny wiederum ist halt, Destiny ist ja auch ein perfekter Beispiel dafür, dass auch wieder von, von ist ja sehr passend, von Bungie. Das Shooting war halt geil genug, dass die Leute über viel hinweg gesehen haben, was jetzt Story und, und Weltdesign und sowas angeht erstmal, weil sie Bock aufs Ballern hatten.
2: Ja. Ich musste jetzt gerade, als du Anthem gesagt hast,
1: mit den Gameplay-Designern und
2: den Weltdesignern, die da aufeinandertreffen, dann musste ich dran denken, okay, die sagen dann, ach ja, und übrigens, was ist denn eigentlich mit den Story-Typen? Und dann geht die Kamera so rüber und es liegt einfach so ein Skelett in so einer Ecke. <lacht> oh. <lacht> Aber ich, ich, muss, jetzt, ich muss jetzt
0: noch einwerfen, ja. Mirror's Edge, Maurice, was für ein tolles Beispiel, ja. Ähm, weil man denkt doch auf, man denkt doch intuitiv, für ein Parcoursspiel ist doch Open World das viel sinnigere Konzept als lineare Level. Aber die Realität, und ich glaube, es liegt auch an der Art und Weise, wie schwierig halt Entwicklung sein kann. In der Realität ist ja das lineare Mirrors Edge, also das Original, in puncto Level-Design so viel besser, als Catalyst. Catalyst ist ja genau daran gescheitert, dass es nicht diese Tiefe hinbekommen hat ähm, also, und auch auf, auf so eine motivierende Art und Weise dauerhaft motivieren für ein open world spiel was es halt sein muss, auf so eine motivierende Art und Weise diese Art von Gameplay-Loop hinbekommen hat, dass du die ganze Zeit weiter experimentieren willst, wie du dahin kommst und dahin kommst und dahin kommst. Was ja auch eine Riesentragödie war, finde ich. Ja. Also Mirror's Edge Catalyst. das Wort ja.
2: Spieltiefe wieder einführen, ja. glaube ich. Ja. Das ist ja genau. Das wurde ja mal abgeschafft in der Gamestar-Geschichte als nicht klar genug umrissen aber genau Graham, das ich glaube ich habe es noch benutzt
1: es? wann haben wir das abgeschafft die memo habe ich nicht bekommen ähm, vor zehn Verdammt. Jahren <lacht>
0: <lacht> können das ja durch so einen coolen neuen Begriff wie Deepness oder so
2: ja. oh ja der umf Umpf der umfaktor genau
1: Award für Umpf <lacht> so nennen wir ab jetzt ja. die Gamestar Wertung das Spiel hat 89 von 100 Umf-Faktor.
2: ja oder unsere jährlichen äh, Game Stars Awards benennen wir einfach an äh, um
1: in die Umf Awards und den Podcast Umf. den Umf Podcast ja, ja. wobei Perfect. der UMPF-Faktor tatsächlich ein cooler Podcast Titel wäre oder ja aber da muss halt immer knallen ja aber das, also also das, das schaffen wir halt, jetzt ja schon seit über zwei Jahren also ich meine ja ich finde schon dass wir immer knallen ja
2: der gamestar Podcast ist ein 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 Musterbeispiel an Progression, ja, möchte ich sagen. Raketenhaft ja. treibt es uns voran. Ja, Ohne Levels. Wir, wir, Die niedrigstufigen Hörer, die wischen wir einfach weg. Und die hochstufigen, ja, so richtig hochstufige Hörer, die schaffen wir auch noch. Ja. Mit diesem Podcast. Ja, das ist mein Ziel. So, so, mal so, so einen hochstufigen Hörer mit nur einem Cast einfach wegbügeln. Dann dann haben wir alles erreicht. Wie schön sich das alles aufs, aufs äh, wahre Leben übertragen
1: lässt. Ja? Total. Wundervoll.
0: Ja, würde ich sagen, machen Schluss für heute, oder
1: nicht? Ja, und wenn, wenn ihr jetzt richtig weggewischt wurdet als als Hörer, dann äh, solltet ihr GameStar Plus abonnieren. Weil da gibt es noch viel mehr Folgen, mit denen ihr auch noch so richtig euch weiter wegwischen lassen könnt. Das haben sie doch schon. Haben sie das schon? Ja, klar. Ja, sehr gut. Dann umso besser. <lacht> Best, beste Abmod ever. Ja. <lacht> Dafür sollten wir uns jetzt
0: verneigen und natürlich da draußen äh, Meinungen einfragen. Also bitte schreibt uns gerne, was ihr zu diesem ganzen äh, zugegebenermaßen etwas komplizierten äh, Thema äh, sagen möchtet. Ja? Wie ihr das seht, ob ihr, ob ihr äh, euch auch mit sowas beschäftigt. Welche Spiele euch einfallen, wo ihr sagt, boah, das war eigentlich kein gutes Spiel, aber diese eine Mechanik, die war so geil, da kam ich einfach nicht von weg und da hänge ich seit Jahren drauf. Und ich kehre immer wieder dahin zurück, weil dieses Spiel mir ein Gefühl macht, dass ich sonst nirgendwo bekomme, in diesen magischen 30 Sekunden.
1: Das war fast ein Haiku irgendwie bestimmt, sehr poetisch. Ja, ja, ja stimmt, ja.
0: Schön, schönes Ende. Ey, war das schön, dass wir wieder, wieder mit euch zu Podcast
1: Eine Freude. Ist es jetzt schon vorbei oder läuft es noch?
0: Äh, bei mir <lacht> läuft es noch, aber ich dachte, wir sind jetzt off the record. Wir sind
1: aus, ja natürlich. Das wird auch nie ja. wieder jemand hören, was jetzt hier gesagt wurde.
0: So, jetzt mache ich wirklich Stopp.
1: Ich finde schon, dass wir immer knallen.